0: Jf.de, der Podcast. England, du hast es besser, titelt Jf-Chefredakteur Dieter Stein in seinem aktuellen Streiflicht und meint damit die britische Monarchie, die Queen, die gerade ihr 70. Thronjubiläum begeht und ihren positiven, weil patriotischen Einfluss auf die britische Gesellschaft. England, du hast es besser, könnte man auch sagen mit Blick auf einen anderen Umstand, nämlich... Den Freedom Day, ja, ja, vielleicht erinnern Sie sich noch. Es war im vergangenen Sommer, als Großbritanniens Premierminister Boris Johnson kundtat, dass er Gedenke, alle Corona-Maßnahmen auslaufen zu lassen. Das führte zu einem hellen Aufschrei, vor allem hierzulande. Die allseits bekannten Experten bis hin zu unserem mittlerweile Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnten, verantwortungslos sei das, was Boris Johnson da in England täte. Nun, fast ein Jahr später... Kann man ja mal vergleichen. Wie ist es denn gelaufen in Großbritannien nach dem Freedom Day und wie ist es gelaufen im Vergleich dazu bei uns? Das geht zum Beispiel auf der Internetseite Our World in Data. Sie sehen hier die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern, das Ganze über die letzten zwei Jahre und in Relation zur Bevölkerung. Wir sehen hier die typischen Wellenmuster, vor allem die hohen Ausschläge in den Wintermonaten. Und nun im Vergleich dazu derselbe Wert für Großbritannien. Und wir sehen, das schau mal einer an. England, du hast es besser. Jedenfalls was diesen Wert angeht. Und wohl nicht zufällig, seit dem Freedom Day scheint sich die Situation auf britischen Intensivstationen stabilisiert zu haben. Ganz anders als bei uns. Umso interessanter wird das alles je mehr Länder. Wir vergleichen zum Beispiel dieses, Spanien. Das Land in Europa mit der zweithöchsten Impfquote, deutlich höher als bei uns. Allerdings, gebracht hat es mit Blick auf die Intensivauslastung offenbar nicht allzu viel. Die Kurve ähnelt eher der deutschen als der britischen. Dasselbe gilt für Frankreich. Ein Land, das im vergangenen Herbst eine Impfpflicht in der Pflegebranche einführte. Gebracht hat es offenbar wenig. Wiederum ganz anders, ähnlich eher wie in Großbritannien die Lage in Schweden, na, Schweden, natürlich. Das Land, das dadurch bekannt wurde, dass es kaum Corona-Maßnahmen ergriffen hat, wesentlich liberaler mit der Pandemie umging. Und wir sehen hier, auch Schweden stand in den vergangenen Monaten deutlich besser da als Deutschland, was die Intensivauslastung mit Covid-19-Patienten betrifft. Nicht ganz so groß sind die Unterschiede bei einem anderen Wert, ebenfalls wichtiger Wert, nämlich die Todeszahlen pro Einwohner an oder mit Covid-19. Auch hier dieselben Länder wie gerade im Vergleich, da sehen wir, dass sich die Kurve im vergangenen Winter bei all diesen Ländern doch in einer ähnlichen Größenordnung bewegt. Tatsächlich den höchsten Ausschlag verzeichnet auch hier Spanien, also das Land mit der zweithöchsten Impfquote in Europa und der höchsten Impfquote unter all den hier verglichenen Ländern. Was wir hier hingegen nicht sehen, sind große, dramatische Unterschiede in den Todesfallzahlen jener Länder mit liberalerer Corona-Politik und derjenigen mit schärferen Maßnahmen im vergangenen Winter. Unterschiede, wie man sie aber erwarten müsste, wenn man die Darstellung dieses Themas in deutschen Leitmedien und von Seiten zahlreicher Politiker zugrunde legt. Warum ist das so? Wie erklärt sich das? Das müsste man dringend intensiver und tiefer analysieren und auswerten und vor allem die richtigen Schlüsse daraus für die Zukunft ziehen. Doch genau das geschieht nicht. Im Gegenteil, unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt schon wieder vor neuen Varianten und neuen Wellen im kommenden Herbst und fordert, schon jetzt die gesetzliche Basis dafür zu schaffen, erneut starke Maßnahmen zu erlassen bis hin zu Lockdowns und Maskenpflichten Begriffe, die schon wieder in unseren Medien kursieren. Und damit ist das heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV Thema der Woche. Ja, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner, den frisch gewählten Fraktionsvorsitzenden der AfD im Nordrhein-Westfälischen Landtag und Mediziner als auch Gesundheitsexperten, Dr. Martin Vinzenz. Herzlich willkommen, Herr Dr. Vinzenz.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Herr Dr. Vinzenz, Sie kennen natürlich die Zahlen, die Statistiken, die Grafiken, die wir gerade eingangs gezeigt haben. Ähm, insbesondere dieser Vergleich der verschiedenen Länder mit Blick auf die Intensivbetten, Intensivauslastung, ist besonders auffällig. Ähm, die Länder, die eine liberalere Politik gemacht haben, standen offenbar deutlich besser da in den vergangenen Monaten. Das schreit ja förmlich nach einer Erklärung. Also können Sie eine solche liefern? Wie erklärt sich das?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also auf der einen Seite, man darf sich von den Zahlen da auch nicht ähm, ganz dann so irritieren lassen. Wir haben schlichtweg, keine richtig guten, auch nach zweieinhalb Jahren Pandemie, wenn man so möchte, keine guten belastbaren Zahlen, die das, das, wo man tatsächlich eine Vergleichbarkeit herstellen könnte. Also es könnte zum Beispiel auch einfach daran liegen, dass Deutschland manchmal um den Faktor 4 Beispiel Schweden oder oder andere Faktoren, auf jeden Fall deutlich mehr Intensivbetten hat und äh, man hier auch deutlich früher geneigt ist, beispielsweise die Menschen in ein Intensivbett zu legen. Das heißt also, man kann die man kann die Zahlen auch nicht unbedingt vergleichen. Was wir aber zum Beispiel sagen können ist, dass wenn wir uns beispielsweise dann wieder die Todeszahlen angucken, dass beispielsweise Schweden, den man ja oft nachgeworfen hat, sie sind da besonders liberal und haben ihre Bürger gefährdet, dass sie mit vergleichbaren anderen Staaten, was Bevölkerungsdichte angeht, was Gesundheitssystem angeht, dass sie sogar am Ende besser dastehen. Also diese dieses Mehr an Freiheit, überhaupt gar keinen negativen Effekt auf die Ausbreitung der Corona-Pandemie gehabt hat. Und das sehen wir zum Beispiel jetzt auch bei den ersten großen äh, Studien, die zu dem Thema rausgekommen sind, dass die Maßnahmen, die uns vorgehalten wurden, dass man damit Menschenleben rettet, dass das sein muss, damit hier die Leute überleben, dass das am Ende wahrscheinlich ein total vernachlässigbarer Effekt war, den man damit erreicht hat. Man hat damit viel Freiheit zerstört. Man hat zum Teil auch, das zeigen jetzt auch erste Untersuchungen, viel Gesundheit auch zerstört, zum Beispiel die der Kinder, die jetzt nachweislich deutlich zugenommen haben, nachweislich in ihrer psychischen Gesundheit deutlich beeinträchtigt sind. Also man hat Gesundheit auf der einen Seite damit sogar angegriffen, auf der anderen Seite wahrscheinlich sehr wenig Menschenleben gerettet. Also ganz anders, als man es in den großen Leitmedien dargestellt hat.
0: Ja, ganz anders, als in großen Leitmedien dargestellt. Das ist auch das Stichwort für einen anderen Aspekt dieses Themas, nämlich den Aspekt Impfung. Das wurde ja und wird auch bis heute als der große Gamechanger changer äh, mit Blick auf die Pandemie dargestellt. Allerdings, wie wir gerade eingangs auch gesehen haben, vergleicht man dann Länder miteinander. Ein Land mit einer hohen Impfquote wie Spanien ähm, hat jetzt keine positive Wirkung dadurch gehabt im Vergleich zu anderen Ländern. Weder bei der Intensivauslastung noch bei den Todesfallzahlen. Und auch in Frankreich, die im Herbst verabschiedete Impfpflicht in der Pflegebranche, hat auch dort offenbar keine zumindest große auffällige Wirkung erzielt. Trotzdem bestellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiter in großer Menge Impfstoff. Trotzdem wird die Impfung auch weiterhin von Medien und Politik als das Allheilmittel gegen das Coronavirus dargestellt. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, letztlich, wir sehen es beispielsweise jetzt auch in Portugal, auch mit einer sehr hohen Impfquote, dort jetzt eine ganz neue Welle mit einem Subtyp ähm, der Omikron-Variante, die sich dort offensichtlich auszubreiten scheint. Das zeigt uns, dass all das, was man uns am Anfang versprochen hat, dass wenn wir eine Impfquote von 70, 80 Prozent haben, dass das allein schon durch die neuen Varianten, die eben sehr infektiös sind, dass das schon gar nicht mehr ausreicht. Also es bräuchte dann alleine in dieser Logik schon, die die man uns ja von Lauterbach und Co. vorhält, eine deutlich höhere Impfquote bei einem Impfstoff, der eine sterile Immunität verschafft. Also selbst bei einem Impfstoff beispielsweise wie bei Tetanus bräuchte es bei so einem infektiösen Erreger wahrscheinlich eine Impfquote eher im Bereich 90, 95 Prozent, damit wir tatsächlich als Gesamtpopulation geschützt werden. Jetzt kommt allerdings dazu, dass dieser Impfstoff, der aktuell benutzt wird, gar keine sterile Immunität mit sich bringt oder zumindest nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Das heißt, schon nach wenigen Wochen sind sie sowohl für den Virus wieder adressierbar, das heißt, sie können sich selber anstecken, als auch wieder andere Menschen anstecken. Das bedeutet also, wenn sie sich selbst impfen lassen, gibt das nur für einen sehr kurzen Zeitraum einen Schutz, dass sie dann auch wieder den nächsten zum Beispiel anstecken können. Also diese Überlegung beispielsweise, wir machen jetzt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja maßgeblich zum Beispiel daran hängen, ob ich damit tatsächlich ja nicht nur mich selbst, sondern auch meinen nächsten Schütze, also den Patienten beispielsweise, der sich vielleicht, weil er eine Autoimmunerkrankung hat oder weil er ein schweres Klebslein hat, äh, nicht impfen lassen kann. Ähm, diese Überlegung hängt ja maßgeblich daran, ob dann die geimpfte Person, also dann der Krankenpfleger, die Krankenschwester, dann diese Erkrankung nicht weitergeben kann. Das wissen wir jetzt seit einiger Zeit, dass das nicht der Fall ist. Das heißt also, diese sterile Immunität mit dieser Impfung nicht gegeben ist.
0: Ja, wo wir gerade über die Impfung reden, ein wichtiger Teilaspekt hierbei wiederum ist das ganze Thema mit den Impfnebenwirkungen. Da hört und liest man doch zum Teil sehr Verschiedenes, reicht bis hin zu Leuten, die sagen, es gebe hier eine massive Untererfassung und viel, viel höhere Anzahl an Nebenwirkungen als bekannt. Auf der anderen Seite in Leitmedien hat man eher den Eindruck, da wird das Thema so klein wie irgend möglich gehalten. Wie ist denn da der tatsächliche Sachstand?
1: Also man hat das seit langer Zeit schon beobachtet, dass es bei Impfnebenwirkungen oder bei Medikamentennebenwirkungen eine Untererfassung gibt. Das Paul-Ehrlich-Institut erfasst das ja in Deutschland. Das ist eigentlich bei den allermeisten Medikamenten, aber jetzt eben auch bei der Corona-Impfung so, dass man wahrscheinlich nur einen Teil der Nebenwirkungen tatsächlich staatlicherseits erfasst. Das liegt ein Stück weit auch daran, weil sie direkt nachweisen müssen im Prinzip, dass es wirklich einen Zusammenhang zwischen Impfung und dann dem, dem Leiden auch gibt. Also wenn sie beispielsweise sich impfen lassen und dann einen Schlaganfall bekommen, also ein Blutgerinnsel sich bildet, was dann ins Hirn gespült wird, dann müssen sie schon darauf zurückführen, dass es tatsächlich auch an der Impfung lag und nicht etwa daran, dass sie zum Beispiel rauchen. Das heißt also, sie können erst bei einer sehr großen Population dann sagen, ob beispielsweise durch die Impfung eine ein, ein mehr an Schlaganfallfällen auftritt, als es in der Normalbevölkerung aufgetreten war. Und diese äh, Fälle, die sie dann erfassen, das ist im Einzelfall für das Paul-Ehrlich-Institut und für die offiziellen Meldezahlen sehr schwer zu erfassen, ob es dann tatsächlich wirklich auch an dieser Impfung dran lag. Deswegen geht man davon aus, dass es dort tendenziell eine wahrscheinlich sogar sehr starke Untererfassung gibt und es viel mehr Nebenwirkungen gibt, als das, was offiziell ausgewiesen ist. Nichtsdestotrotz, alleine das, was schon beim Paul-Ehrlich-Institut ausgewiesen wurde, also alleine das, was dort schon an staatlicher Seite erfasst wurde, ist für eine Impfung die erst seit so kurzer Zeit ja auf dem Markt ist und angewandt wird, ist schon extraorbitant und enorm. Also es gab schon andere Impfprogramme, beispielsweise bei der Grippe damals, eine, eine besondere Grippewelle, die im Umfeld war, wo es wenige Fälle von Narkolepsie, also der Schlafkrankheit, aufgrund der Impfung dann auftraten. Und da hat man dieses Medikament zwischendrin dann einfach vom Markt genommen und hat quasi die Impfkampagne dann gestoppt. Wir sind mittlerweile an einem ganz anderen Stand, wo es tatsächlich manifeste Todesfälle aufgrund dieser Impfung schon gibt. Und wir impfen trotzdem weiter und wir impfen an einem Punkt, wo wir wissen, dass beispielsweise für Kinder, und das ist sehr erstaunlich, die Erkrankung de facto äh, ein absolut vernachlässigbares Risiko ist. Und trotzdem beispielsweise gibt es da auch die STIKO, die dann jetzt auch für die kleineren Kinder eine Impfung empfiehlt. Ähm, das ist für mich an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, also die Begründungen kann ich an dieser Stelle nicht greifen, und nicht nachvollziehen. Ich halte es dann sogar an dieser Stelle für hoch bedenkenswert, dass wir das nicht auch intensiver als Gesellschaft diskutieren, wo ja im Moment immer noch noch nochmal im Raum steht, dass wir uns alle unter Umständen impfen lassen müssen mit einem, und das muss man auch dazu sagen, immer noch notzugelassenen Medikament. Es ist noch nicht so, dass es eine reguläre Zulassung erfahren
0: Und nun erleben wir etwas, was uns sehr vertraut vorkommt aus den letzten zwei Jahren, nämlich der gute Karl Lauterbach warnt. Er warnt vor einer neuen großen Welle im Herbst, er warnt vor neuen Varianten, die auch wieder gefährlicher seien und er warnt, dass dann auch dringend wieder eine Gesetzesgrundlage her müsse für neue Maßnahmen, um der Sache Herr zu werden. Einzig, wie wahrscheinlich ist das denn, wovor der Herr Lauterbach da warnt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass ein solches Szenario eintritt?
1: Also dass wir eine Zunahme an Infektionen haben, das kann durchaus sein. Ähm, Infektionen der oberen Atemwege verschiedenster Natur treten ja eigentlich immer dann im Spätherbst, Winter und dann auch im, im frühen Frühjahr dann des, des Folgejahres auf. die klassischen Grippewellen, aber auch was vier, viele andere virale Erreger angeht, die treten dann auf. Von daher die Anzahl an Infektionen, Wahrscheinlich wird es im Herbst und im Winter dann auch zunehmen. Die Frage ist, ob diese Inzidenzgläubigkeit hier in weiten Teilen der Politik immer noch vorherrscht, ob wir uns das weiterhin leisten können. Also ob wir weiterhin tatsächlich, und das ist ja schon, also diese Überlegung gibt es ja auch manifest wieder, das wurde ja öffentlich schon andiskutiert, ob dann auch wieder Lockdowns, Distanzunterricht und so weiter, ob das das geeignete Maß ist bei einer Erkrankung, von der wir vielleicht mit einem PCR-Test nachweisen können, dass die Viren irgendwo auf einer Person stattfinden und vielleicht sogar eine Infektion dann hervorrufen. Aber bei Omikron ja schon doch deutlich, deutlich, deutlich mildere Erkrankungsverläufe als sogar bei den meisten Grippewellen der letzten 20 Jahren hervorbringen. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Omikron-vergleichbaren, Ausbruch hätten und dort sich wieder viele Menschen infizieren und wir diese Inzidenzkurve wieder dramatisch ansteigt, dann bedeutet das effektiv nicht, dass damit auch viele Menschen schwer krank werden. Das bedeutet lediglich, dass viele Menschen vielleicht eine laufende Nase haben, vielleicht für zwei, drei Tage zu Hause liegen, wie wir das in jedem Winter bei vielen anderen Erkrankungen der oberen Atemwege dann auch haben. Es ist ganz im Gegenteil so. Die ersten Zahlen zeigen, dass es jetzt mit Omikron eher tatsächlich, führt es gerade eben schon aus, sehr wenige tatsächlich schwere Infektionen der unteren Atemwege gibt. Also das, was uns vielleicht dann in Sorge bereiten müsste, im Sinne von ein sehr ansteckender Erreger mit einer sehr großen Tödlichkeit. Das ist bei Omikron nachweislich nicht der Fall. Und es ist völlig abiologisch. Und die Evolutionsbiologie deutet das überhaupt nicht an, dass sich dieser Keim jetzt wieder zurückentwickeln würde und wir dann ein ähm, delta cron hätten, also eine äh, tödlichere Omikron-Variante. Wahrscheinlicher ist eher, und das aus der Sicht des, des Keims, aus der Sicht des Virus macht es ja durchaus auch evolutionsbiologisch Sinn, immer ansteckender. Aber immer weniger gefährlich zu werden, denn ich möchte den Wirt ja nicht töten, ich möchte mich ja einfach also aus evolutionsbiologischer Sicht betrachtet ein Virus hat kein eigenes Hirn, das kann ich nachdenken, hm. nur diese biologisch mathematischen Mechanismen, die dahinter stehen. Ist, man möchte ja möglichst viele anstecken und sich möglichst viel weiter verbreiten. Und deswegen ist es schlichtweg aus, aus der Mathematik der Evolution heraus sehr unwahrscheinlich, dass wir wieder ein, ein tödlicheres äh, Coronavirus sehen. Wahrscheinlicher wäre es wahrscheinlich an der Stelle sogar, dass irgendein beliebig anderer Virus aus der Tierwelt wieder auf die Menschen überspringt und wir beispielsweise eine neue Hühnergrippe, eine was auch immer dann bekommen. Aber dass wir da ein neues tödliches Coronavirus haben, das ist aus wissenschaftlicher Sicht sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht dazu noch mal vertiefend. Ich kann mich gut erinnern, es gab ja schon zu Beginn der Pandemie, also März 2020, Stimmen von Experten, die sagten, nun, das wird jetzt unweigerlich zu einer vergleichsweise hohen statistischen Todesfallzahl führen. Dieses Virus verbreitet sich offenbar wie aller Viren, wie Schnupfenviren. Und dann reicht eben auch eine vergleichsweise geringe Letalität, um vergleichsweise hohe absolute Todesfallzahlen zu erzeugen, weil es eben so viele Infizierte gibt. Auf der anderen Seite, mit Blick zum Beispiel auf die spanische Grippe 1918 19 Eben, 1918, 1919, nicht 1918, 1928 oder so, sondern die dann eben sagten, ähnlich wie bei der spanischen Grippe wird es sich dann in zwei Jahren entspannen. Nach zwei Jahren das Virus endemisch werden, die Pandemie vorbei sein. Es gibt dann eine neue Krankheit, aber es wird nicht mehr so hohe Todesfallzahlen geben. So scheint es jetzt zu kommen. War und ist das nicht das realistischste aller Szenarien?
1: Ja, ja. Also, das ist im Prinzip genau das, was die Vergangenheit immer gezeigt hat, dass sich solche Erreger, diese sehr schnell ausbreiten, die von Mensch zu Mensch bringen, dass es dort auch durchaus mehrere Wellen gibt. Also, dass es nicht nur eine große Welle gibt, wie man das am Anfang ja durchaus dachte, dass wir jetzt alle ins Krankenhaus kommen und wir dann nach wenigen Monaten gesammelt dann alle die Intensivstation blockieren. Das ist in die Historie betrachtet eher unwahrscheinlich, sondern dass es zu mehreren Ausbrüchen kam. Meistens waren es drei Wellen und danach wurde der Keim tatsächlich immer ungefährlicher und endemisch. Und wir haben dann beispielsweise ja mit der spanischen Grippe, mit anderen Grippevarianten immer wieder in Kontakt gehabt, aber mit diesem speziellen Erreger der spanischen Grippe und auch bei anderen ähm, größeren Ausbrüchen äh, pandemischer Natur äh, immer wieder so gesehen, dass es genau so war, äh, dass wir dann irgendwann eine endemische Phase erreichen. Und das scheint offensichtlich aktuell der Fall zu sein. Es scheint allerdings einen Gesundheitsminister im Bund zu geben, der sich nach wie vor an die Öffentlichkeit und an sein, an sein Mehr an dadurch Bedeutung quasi klammert. Man sieht es ja auch, wie zum Beispiel der Bundeshaushalt im Bereich Gesundheit aufgebläht wurde, was, was dort noch an Geldern ihm jetzt zur Verfügung stehen, was er damit machen kann. Ähm, ich glaube, dass er sich da völlig verrannt hat und dass er an dieser Stelle unnachvollziehbar und unwissenschaftlich handelt.
0: Ja, und damit sind wir wieder bei den Zahlen und Kurven, die wir eingangs gezeigt haben. Zahlen und Kurven, die zumindest einen Schluss nicht zulassen, nämlich, dass wir hier in Deutschland mit unserer eher restriktiven Corona-Politik, besser dargestanden hätten als Länder mit liberalerer Corona-Politik in den vergangenen Monaten, als Länder wie Großbritannien und Schweden. Was zu der Frage führt, könnte es sein, dass eine allzu restriktive Politik, allzu strenge Maßnahmen sogar kontraproduktiv sind, dadurch, dass sie diesen Weg in die Endemie unnötig verlängern, herauszögern?
1: Ja, also Anders Stegnell, der im ähm, Prinzip das ein schwedischer Pendant zu vielleicht unserem Professor Drosten, wenn man so möchte, also hat dort auch eine große Medienöffentlichkeit genossen, der hat das mal an einer Stelle gesagt, weil man ihn ja wirklich auch sehr beschossen hat und quasi unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, er mehr oder weniger als fast zwischenzeitlich mal globalen Einzelweg, der relativ kühl und mit einem, mit einem super Understatement, also ich finde, ist es ein, ist ein klasse Typ, der da im, im Hemd vor den Kameras gestanden hat und gesagt hat, ja, er hat sich das alle angeguckt. So gefährlich es nicht. Und er bleibt bei seinem Kurs. Man hat ihn ja wirklich, also fast schon, fast schon moralisch erpresst und gesagt, er wird für den Tod von verschiedensten Bevölkerungsgruppen verantwortlich sein. Und er dann gesagt hat, ja, die Abrechnung kommt am Schluss. Und ich glaube, dass man jetzt mit einer gewissen Retroperspektive schon zu den Ausbrüchen ihm da durchaus in seinen Berechnungen und in seiner Coolness auch recht geben kann. Denn noch einmal, wir sehen jetzt ganz im Gegenteil so, dass der Durchschnittsdeutsche rund fünf Kilogramm in dieser, in den Lockdowns zugelegt hat, die Bewegungsmuster und Bewegungsgewohnheiten haben sich nachhaltig verändert. Also, die Menschen bewegen sich nicht mehr so viel wie vor der Pandemie. Ähm, hohe Zahlen von beispielsweise ähm, verschiedenen psychischen Erkrankungen bei den Kindern und Auffälligkeiten. Also, zwischendrin eine Studie sagte, ein Drittel, ein Drittel aller Kinder zeigen psychische Auffälligkeiten durch die Lockdowns. Also, wir haben es ganz klar an dieser Stelle nicht nur so, dass diese, dass diese Lockdown-Politik, dass diese Einschränkungen bei einem solch infektiösen Keim schlichtweg nicht mehr Stand der, Stand der Wissenschaft waren und wahrscheinlich auch diese Infektionen gar nicht nachhaltig verhindert haben. Wir sehen das beispielsweise auch, was die Maskenmandate angeht, also dieses das, die Verpflichtung zum, zum Maskentragen, dass das zwischenzeitlich quasi die Ausbreitung von mir aus eingebremst hat und in klinischen Studien auch gezeigt hat, dass es eine Ansteckung im Raum unter Umständen verhindert. Aber auf große Länder, auf große Counties, beispielsweise in den USA, da gibt es eine vergleichende Studie gezeigt, äh, gibt es am Ende trotzdem genau die gleichen Ansteckungszahlen, gibt es genauso, trotzdem so viele Infizierte ein bisschen protrahiert zeitlich, aber keine letztlich keine große Veränderung dazu, als hätte man gar keine Maske getragen, was am Ende tatsächlich zeigt, wir haben unter Umständen dieses endemisch werden des Keims weiter rausgezögert, wir haben uns unter Umständen wirtschaftlich stark geschadet, wir haben den Menschen gesundheitlich stark geschadet. Es sind ja viele Krebsvorsorgeuntersuchungen, andere Vorsorgeuntersuchungen abgesagt worden. Man ist da nicht ins Krankenhaus gegangen, weil man zwischendrin Panik und Angst hatte, weil ja auch wirklich medial das Ganze geschürt wurde, diese Panik vor diesem Erreger. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages durch diese Politik und durch diese Einschränkung wahrscheinlich sogar mehr Schaden, dass die, dass die etablierte Politik mehr Schaden angerichtet hat, als das Virus in der Lage gewesen wäre, hätte man es mit deutlich milderen Maßnahmen versucht abzuführen.
0: Ja, und dann werfen wir abschließend nochmal kurz einen Blick in die Parteipolitik. Ich sagte es eingangs, Sie sind frisch gewählter Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag in Nordrhein-Westfalen, hatten gerade auch die konstituierende Sitzung des Landtages in dieser Woche. Und ähm, die Landtagswahl der NRW ist nun ein paar Wochen vorbei. Eine Landtagswahl, bei der Sie sicherlich ein Ergebnis erzielt haben, das unter dem lag, was Sie sich wohl erhofft und erwünscht haben, wie sieht es da aus? Hatten Sie mittlerweile schon mal die Gelegenheit, das aufzuarbeiten? Was sind die Gründe? Und vor allem, ist ja auch in der AfD ein heiß diskutiertes Thema, was kann, was soll, was muss man tun, um den, man muss es schon so sagen, Negativ-Trend oder den rückwärtigen Trend bei Wahlen insbesondere in westdeutschen Bundesländern aufzuhalten und wenn möglich zu revidieren?
1: Also man muss ja ein Stück weit auch sagen, wir sind als AfD, als ja immer noch so junge Partei natürlich auch sehr, Erfolgsverwöhnt gewesen, dass wir direkt auf dem ersten Anhieb in alle äh, 16 Bundesländer im Prinzip eingezogen sind, dann ja auch mit teilweise Traumzahlen im Bundestag, jetzt auch in zweiter Legislatur und jetzt hier in Nordrhein-Westfalen auch wieder in zweiter Legislatur. Man muss das ja auch so sehen, wir sind ähm, in dieser in dieser Einzigartigkeit zweimal zur Wahl in Nordrhein-Westfalen angetreten, also und direkt bei der ersten und zweiten beim ersten zweiten Wahlantritt in Nordrhein-Westfalen direkt Einzug in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Das sind auch unglaubliche Erfolge auf der anderen Seite, die es so in der Geschichte der Bundesrepublik, äh, ich glaube hier gerade für uns betrachtet äh, noch nie gegeben hat, dass eine gerade frisch gegründete Partei zweimal antritt, zweimal einzieht. Ähm, von daher. Ja, naja, aber Herr Dr. Wintzen,
0: der Negativtrend Ihrer Partei bei den vergangenen Wahlen und insbesondere auch die Schwierigkeiten in Wahlen im Westen. Sind ja nun offensichtlich. Deswegen nochmal die Frage, Absolut. was wollen Sie dagegen tun? Das sollte auch,
1: das sollte auch kein, kein Schönreden sein, um Himmels Willen, sondern das zeigt im Prinzip nur, dass viele dieser Protestwähler, die uns am Anfang ja auch so in die Parlamente geströmt haben, dass das, also diese klassischen Wechselwähler, dass das auch kein Fundament ist, auf das man bauen kann, sondern wir müssen jetzt, wir haben uns im Prinzip mit Ellbogen jetzt einen, einen Raum im, im parlamentarischen Geschäft geschaffen. Wir müssen jetzt schauen, dass sich auch wirklich das verfestigt, es konstruiert. Ich hänge nach wie vor sehr an unseren, also ich stehe zu 100 Prozent hinter unseren inhaltlichen Ausrichtungen und zu unserer Programmatik. Wir haben auf der anderen Seite aber im Prinzip auch mit diesem wirrischen Auftreten, was man wahrscheinlich braucht, um sich diesen Raum im, im politischen Geschäft zu schaffen, sicherlich einiges an Sympathiepunkte eingebüßt. Also es gibt erste Analysen dazu, die sagen, 70 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung würden uns niemals wählen. Unser also Potenzial ist mittlerweile auch relativ geschrumpft, eher auf einen Bereich von rund 20 Prozent. Und ich glaube, dass das in dieser Art und Weise, wie man uns dort darstellt, wie wir uns vielleicht am Anfang auch selber relativ laut da den Raum geschaffen haben, dass das insbesondere für die westlichen Bundesländer nicht unbedingt der, der Stil ist, mit dem wir da weiter ähm, weitermachen können. Also es gibt andere Erfolgsbeispiele, die Schweden-Demokraten, den Flamsbelang. Sei das heißt es jetzt aber auch äh, allein Marine Le Pen mit einem ganz anderen Auftreten. Im Prinzip ähnlichen Inhalten, aber deutlich moderater im Ton, auch äh, äh, einfach freundlicher im, im Auftritt. Und ich glaube, dass wir damit auch viel erreichen können letztlich, auch in der Vermittlung unserer, ich glaube nach wie vor, nochmal extrem, gerade in dieser Zeit, wo wir von Gender Gaga über Gender Mainstreaming, über diese ganze Wokeness sehr viele gesellschaftspolitische Punkte auch haben, wo eine äh, konservative, von mir aus auch rechte Kraft fehlt, die so ein bisschen das Ganze wieder in eine andere Richtung zieht, wo wir, wie wir einfach gebraucht werden. Ähm, und letztlich programmatisch hinter uns durchaus ja 10, 20, 30 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung stehen, dass wir einfach im Verkauf der politischen Ideen dann eindeutig noch weiter ähm, nach vorne kommen müssen und dass diese Ideen dann auch tatsächlich attraktiv verkaufen müssen. Weniger dagegen, mehr die Vision, wie sehe in Deutschland mit der AfD aus.
0: Ja, und dann sind wir sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und werden das natürlich weiter intensiv beobachten. Herr Dr. Vinzenz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen.
1: Ich, dachte, ich danke euch. Vielen Dank.
0: Ja, und damit abschließend nochmal ein kurzer Blick, was sonst noch so in der aktuellen Ausgabe steht, eingangs schon angedeutet, einen Schwerpunkt bildet sie, die Queen, der Fels in der Brandung und ihr positiver Einfluss, insbesondere positiv-patriotischer Einfluss auf die britische Gesellschaft. Damit beschäftigt sich Dieter Stein in seinem Streiflicht. Damit beschäftigt sich auch Dr. Karl-Heinz Weißmann in einem Beitrag mit der Überschrift Eine auf Dauer angelegte Ordnung, wie die britische Monarchie seit Jahrhunderten Überlieferungen stiftet. Das im Detail lesen Sie, wie gesagt, im Artikel von Karl-Heinz Weißmann. Dann ein Thema, das uns intensiv beschäftigt, die Inflation, die immer schlimmer wird. Darum geht es im Interview in der aktuellen Ausgabe auf Seite 3. Dort zu Wort kommt Barbara Kolm, Vizepräsidentin der österreichischen Nationalbank. Die sagt, schon in der Überschrift, kurzfristig hilft nur sparen. Was möglicherweise langfristig hilft und was es überhaupt damit auf sich hat. Wie gesagt ausführlich im Interview der aktuellen Ausgabe. Und die empfehle ich Ihnen wie immer zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben, zum Beispiel im Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de Probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit www.jungefreiheit.de